0: Ich denke, die Welt wird zu einem Ort, an dem immer jüngere Menschen großartige Dinge tun können. Und ich hoffe nur, dass ich andere junge Menschen dazu inspirieren kann, dasselbe zu tun. Sean Mendes. Hey, schön, dass du wieder da bist im Code of Greatness Podcast. Und willkommen zur 29. Mentorenfolge über den kanadischen Songwriter und Popsänger Sean Mendes, der mit seinen jungen 23 Jahren dank des Internets und Social Media die Musikwelt erobert hat und genau das spiegelt diesen Podcast wieder, denn in der letzten Folge hatten wir mit Mahatma Gandhi einen Menschen, der die Welt nachhaltig verändert hat, seine Heimat Indien nachhaltig verändert hat, aber das vor 140, 150 Jahren und vielleicht kannst du nicht viele Parallelen zum heutigen Zeitpunkt finden. Auch wenn ich bei Mahatma Gandhi oder Benjamin Franklin sehr gut sehen konnte, wie viele Parallelen wir auf das heutige Zeitalter wirklich übertragen können. Aber ich möchte dir auch immer wieder Mentoren vorstellen, die in ihrem jungen Alter und heutzutage großartige Dinge erreichen und ihren Code of Greatness in jungem Alter schon haben Und genau deswegen werden wir heute über Shawn Mendes sprechen. Der Mann kommt aus Toronto und ist mittlerweile mit seinen 23 Jahren sehr bekannt in der Musikwelt und wir werden uns gleich anschauen, wie Shawn Mendes in so jungem Alter an die Spitze seines Berufs kam und weltweit bekannt ist, weltweit durch die Welt tourt und wie auch bei den anderen Mentorenfolgen werden wir jetzt in Folge Nummer 1 natürlich über seine Geschichte sprechen. Und in Episode Nummer 1 und 2 insgesamt 30 Learnings von Sean Mendes besprechen. Und wenn du im Hintergrund Regen hören solltest oder Meeresrauschen, dann hoffe ich, das dient zu deiner Entspannung, denn ich nehme diese Folge im wunderschönen Alicante in Spanien auf und wir stehen hier direkt am Meer und es regnet und äh, für mich ist es eine super Atmosphäre, um einen Podcast aufzunehmen. Also wenn du im Hintergrund Meeresrauschen, Regen hören solltest, dann hoffe ich, dass es Trägt, dass es einen schönen Hintergrund, ähm, ein schönes Hintergrundgeräusch gibt. Und mit diesen Vorworten möchte ich anfangen mit der Geschichte von Sean Mendes. Und dann kommen wir auf die ersten 15 Learnings zu sprechen und natürlich, wie du diese in dein Leben umsetzen kannst. Sean Mendes ist 1998 in Toronto geboren. Er ist portugiesischer und englischer Abstammung mit sage und schreibe 14 Jahren wurde auf wurde er auf YouTube, Wein und Twitter bekannt durch seine Coverversion von Hometown Glory von Adele. Ein Jahr später wurde er mit 15 Jahren durch Island Records unter Vertrag genommen. Ohne Unterstützung von Radio oder TV stieg die Anzahl seiner Fans in diesem Zeitraum enorm. Und ich hoffe, du hast dir ja gemerkt, er war damals 15 Jahre alt. Alleine beim Portal Wein, das dir vielleicht unbekannt sein wird, erreichte er damals 3,8 Millionen Fans. Im Jahr 2014 mit 16 Jahren brachte er seine erste Single raus, Life of the Party, die es sogar in die Charts schaffte. Und er war der jüngste Musiker, der mit seiner Debütsingle eine so hohe Platzierung erreichte. Und auch bei YouTube bekam sein erster Song große Aufmerksamkeit. Insgesamt über 10 Millionen Views. Anfang 2015 tourte er mit damals erst 17 Jahren durch Europa und Nordamerika und begleitete auch Taylor Swift auf ihrer Nordamerika-Tour. Im gleichen Jahr veröffentlichte er sein Debütalbum Handwritten und in den nächsten Jahren veröffentlichte er noch weitere drei Alben und im Jahr 2019 ein Duett mit Camilla Cabello de der zum dritt erfolgreichsten Song in 2019 mit 16,1 Millionen verkauften Platten wurde. Seit Sommer 2019 sind die beiden auch ein Paar. Sean Mendes ist privat auch Unterstützer von Pencils of Promise. Und wenn du schon auf unserer Homepage warst, wenn du ähm, auf uns bei Social Media vorbeigeschaut hast, bei uns auf Social Media vorbeigeschaut hast, dann wirst du sehen, dass wir mit jeder verkauften Mentorbox Pencils of Promise unterstützen. Sean Mendes hat damals 25.000 Euro aufgetrieben zum Bau einer Schule in Ghana und hat geholfen, dass Kinder dort in Afrika Zugang zur Bildung haben. Und auch ich möchte im Kleinen dazu beitragen, dass ich mit jeder Box, mit jedem verkauften Produkt dahin spende. Denn mir ist Bildung nicht nur in Deutschland wichtig oder in den deutschsprachigen Staaten, sondern auch in diesen Ländern. Und deswegen gebe ich mit jeder Box 5 Euro ähm, an Pencils of Promise ab. Deswegen war es spannend zu sehen, dass auch Shawn Mendes schon eine Schule aufgebaut hat, wie so viele andere, die ich kenne, wie Louis House und Gary Vaynerchuk, die alle schon in Pencils of Promise wirklich investiert haben bzw. Gelder gespendet haben, um dort Schulen aufzubauen. Und bevor wir jetzt auf die ersten 15 Learnings von Sean Mendes eingehen, möchte ich dir noch eine Doku empfehlen über den jungen Mann und möchte dir dann ein Zitat aus dieser Doku vorlesen. Die Doku findest du auf Netflix und äh, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, aber tipp einfach Sean Mendes in das Suchfeld ein und du wirst ziemlich schnell zu seiner Doku kommen. Und er war vor Jahren auf einer seiner größten Tournees. Er hat über 100 Auftritte gehabt, weltweit. Und dazu sagt er in der Doku, das ganze Jahr, dein ganzes Leben fast, hast du auf dieses Konzert gewartet. Du stehst vor 50.000 Menschen und es fühlt sich so surreal an, in deiner Heimatstadt vor so vielen Menschen aufzutreten. Es fühlt sich an, als würdest du schweben. Es ist magisch, von Anfang bis Ende. Und wenn du Lust hast auf einen schönen Film, auf eine schöne Serie beziehungsweise eine schöne kurzweilige Doku, dann kann ich dir diese nur empfehlen, weil du siehst, wie ein junger Mann so ein Rockstar werden kann, dass er in seiner Heimatstadt vor ausverkauftem Publikum so eine Arena bespaßen kann. Und das ist wirklich faszinierend für mich auch zu sehen gewesen, denn Sean Mendes ist mittlerweile 23, aber er hat das nicht heuer gemacht. Das heißt, er war noch jünger. Und wie man in diesem Alter schon die Kraft haben kann und wie man das vor allem schafft, in diesem Alter wirklich so fokussiert auf seinen Beruf zu sein, obwohl man eigentlich gerne noch mit seinen Freunden abhängen würde, wie wir hier in diesen Learnings auch sehen werden, ist echt faszinierend zu sehen. Also wenn dich dieser Mensch nach diesen zwei Folgen vielleicht interessiert, schau dir gerne die Folge an und Lass uns jetzt beginnen mit den ersten 15 Learnings von Sean Mendes. Learning Nummer 1. Er sagte ja in der Doku, du trittst auf die Bühne und dein Ego schaltet sich ein und sagt, vermassel es nicht. Alle sagen, du hast es drauf, also vermassel es nicht. Der erste Ton ist immer schlecht. Immer. Aber nach 30 Sekunden denkst du dir, ich bin nur ein Typ, der Musik liebt. Und dann entspannt sich dein ganzer Körper. Und das war echt spannend zu sehen, denn wir hatten es auch in dem Interview mit Sabine Altena hier schon, die vor 40.000 Menschen Rock am Ring anmoderierte und gesagt hat, dass sie auch vor diesen Auftritten nervös ist und dass Nervosität wichtig ist. Aber wenn wir dann in dem Flow drin sind und wie Sean Mendes es beschreibt, dass wir dann anfangen Musik zu spielen. Dann entspannt sich der ganze Körper, weil er sich erinnerte, er ist nur ein Typ, der Musik liebt. Und genau dann geht die Anspannung runter und diese Menschen verlieren sich dann komplett in ihrer Passion. Was wir auch bei Alicia Keys sahen, als sie mitten in New York das Konzert mit Jay-Z gegeben hat. Und das ist wirklich spannend zu sehen, denn auch diese Menschen haben Ängste, haben Zweifel. Aber sie gehen dort raus und nach wenigen Sekunden sind diese Zweifel weg. Und das war sehr, sehr spannend zu sehen. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Er sagte in der Doku: Ich schaue herum und sage mir, mach es einfach. Pfeif auf dein Ego. Lass dich fallen. Denn am Ende weiß ich, ich bin nicht unbesiegbar. Und Es gibt einen tollen Podcast, den ich dir auch empfehlen kann von Ben Autara, der auch heißt, mach es einfach und mach es einfach. Also mach es dir wirklich einfach und simpel und zieh es durch. Also komm einfach ins Machen. Und genau das ist, was Learning Nummer 2 dir mitgeben soll. Wenn dein Ego dich aufhalten möchte, dass du irgendwas nicht tun kannst, dass du dein Nebengewerbe gründest, weil du dir denkst, was könnten andere über dich urteilen. Pfeif auf dein Ego und mach es einfach. Lass dich nicht fallen wie er, sondern lass dich einfach drauf ein und egal, welche Bereiche dir hier noch einfallen, pfeif auf andere Meinungen, wenn sie dir nicht wichtig sind und pfeif auf dein Ego und zieh dein Ding einfach durch. Learning Nummer 3. Wenn man als Kind gesagt bekommt, dass die eigenen Träume dumm seien, dann fängt man an, es irgendwann zu glauben. Und er sagte in der Schule immer, dass er Sänger und Künstler werden will. Und seine Lehrerin, Eltern etc. unterstützten ihn damals. Er wusste also schon als kleines Kind, dass er ein Musiker werden will. Und das ist wirklich ein spannender Punkt, denn du wirst auch vielleicht Kinder haben, du wirst Kinder sehen in deinem Umfeld, die irgendwann sagen, ich will Feuerwehrmann werden, ich will Musiker werden, ich will Fußballprofi werden, unterstütze sie in ihren Träumen und natürlich kann ich nur aus der Perspektive eines Nicht-Vaters sprechen bei Kindern, aber es ist so wichtig, dass wir Kindern nicht sagen, es ist nicht möglich, dass du Fußballprofi bist, sondern dass wir vielleicht unsere Wortwahl hier wechseln. Wenn du Fußballprofi werden möchtest, dann kannst du es werden, wenn du hart trainierst. Und genau so können wir mit uns selbst reden, wenn wir vielleicht im Teenage-Alter sind und CEO einer großen Firma werden möchten, wenn wir irgendwann eine eigene Selbstständigkeit haben möchten mit 50 Mitarbeitern, dann träume. Träume und mach die Schritte, um deinen Traum zu realisieren und lass dir nicht von anderen sagen, dass du es nicht machen kannst oder dass dein Traum dumm sei. Denn irgendwann, wenn du dir das einreden lässt, wirst du merken, dass du es irgendwann glaubst, was die anderen Menschen sagen. Punkt Nummer 4. Er dachte am Anfang, als er auf die Bühne ging, dass er eine Band braucht, weil er alleine blöd klingt. Und er sagte sich dann, geh einfach. Nur du und die Gitarre. Und sein Selbstvertrauen verdankte er diesen ersten Jahren. Und das ist so wichtig, denn du wirst viele Musiker hören und wir werden hier auch viele Musiker vorstellen noch, die anfangen in Bars zu spielen vor fünf Leuten, vor zehn Leuten und genau so kannst du das in deine jetzige Welt umswitchen, in der du das Gleiche vielleicht auf Social Media machst. Du willst über dein Produkt reden, du willst über deine Mission reden und am Anfang sind fünf Menschen dabei, zehn Menschen, irgendwann 50 und irgendwann 50.000. Wenn du kontinuierlich den Weg gehst und aus Learning Nummer 2 auf Dein Ego pfeifst und dein Ding einfach durchziehst, wenn du weißt, warum du etwas tust, dann brauchst du nicht ständigen Applaus, sondern wenn etwas nicht klappt, dann weißt du, du musst dich verändern, wenn du zum Beispiel ein physisches Produkt hast und siehst, das funktioniert nicht, dann musst du dich ändern, ich erinnere mich an Netflix zurück, Netflix ist nicht als Online-Streaming-Plattform gestartet, der Netflix ist mittlerweile über 20 Jahre alt und Netflix ist damals als DVD-Rental, also als dvd Meet service entstanden. Und das heißt, Netflix hat immer geschaut, was ist die richtige Entscheidung für unser Business und hat sich gewandelt. Aber am Anfang fängt jeder bei Null an, wirklich jeder. Und es liegt nur an dir, wie weit du kommst. Und wie du an Shawn Mendes siehst, sein Selbstvertrauen verdankt er diesen schweren ersten Jahren. Und vielleicht, wenn du bei null Follower auf Instagram startest mit irgendetwas, vielleicht gewinnst du dann Selbstvertrauen, vielleicht gewinnst du dann Ausdauer. Also nimm diese Phasen auch auf, versuch dort kontinuierlich durchzukommen, wenn dein Warum stark genug ist. Learning Nummer 5. Und ich zitiere hier wieder Sean Mendes aus seiner Doku. Ich will, dass wir jeden Abend als besonders ansehen. Und das sagte er zu seinem Team. Ich weiß, dass wir bald nerven. Aber was wir hier tun dürfen, ist magisch. Für die Zuschauer ist es das erste Mal, jedes Mal. Und das ist so wichtig, denn wir haben auch schon bei Alicia Keys gesehen, dass sie vor jedem Konzert wirklich in die Stille geht und wirklich dankbar ist für dieses Event, für dieses Konzert, denn ein Konzert ist für die Zuschauer immer das erste Mal. Für die Musiker ist es das 80. 100. Mal, aber für die Zuschauer ist es immer das erste Mal und Sean Mendes hat nicht vergessen, dass jeder Abend besonders ist. Und du musst dir auch denken, wenn du zum Beispiel Coachings machst, jedes Coaching ist besonders, jedes Coaching ist magisch, denn es gibt kein Coaching, was für einen anderen Menschen das zweite Mal ist. Vielleicht machst du ein Coaching immer und immer wieder, immer wieder über dein eigenes Thema, für das du brennst. Aber am Ende des Tages sind es immer andere Menschen und für die ist es immer das erste Mal. Also verliere nie die Wertschätzung und Dankbarkeit, dass du diese Dinge, die du machst, deine Coachings, deine Auftritte vielleicht, wenn du selbst Musiker bist, deine Magier-Shows, wenn du vielleicht ein Magier bist, dass du die immer als besonders ansiehst und diese Dankbarkeit und Wertschätzung für das nicht verlierst. Punkt Nummer 6. Er sagte in der Doku, ich sah mir meine Idole an und dachte, so werde ich nie sein können, dass sie als Legenden geboren wurden, aber das stimmt nicht. Und das ist ganz wichtig, denn wir beobachten unsere Mentoren, unsere Stars, unsere Vorbilder und denken, die wurden schon so geboren und genau das ist das Thema des Podcasts, denn nicht umsonst heißt der Podcast ab Folge 100 jetzt The Code of Greatness, weil du sehen wirst, Diese Menschen wurden nicht so geboren. Die wurden nicht reingeboren in etwas, sondern die haben sich rein entwickelt in etwas. Es geht nicht darum, dass du fertig auf die Welt kommst, sondern dass du dich entwickelst, dass du wächst und dass du die Dinge, für die du brennst, verfolgst und deinen Code of Greatness aufbaust. Und genau das ist das tolle Learning hier in Learning Nummer 6. Legenden werden nicht als Legenden geboren, sondern sie werden. Zu Legenden. Und das haben wir auch bei Taylor Swift schon gesehen. Kommen wir zu Learning Nummer 7. Was würde ich tun, wenn das nie passiert wäre? Das war eine Frage, die ihm immer wieder gestellt wurde. Und er gab auch ehrlich zu, die Frage verwirrte ihn, denn er hatte schon immer diesen Traum. Also lass dich nicht ablenken von solchen Fragen, wenn sie dir gestellt werden und verfolge deinen Traum. Wenn du Fußballprofi werden möchtest, dann verfolge deinen Traum und natürlich gibt es hier vernünftige Stimmen, die sagen, mach deine Berufsausbildung, aber ganz ehrlich, du kannst, während du deine Fußballkarriere verfolgst, kannst du auch Bücher lesen und dich bilden und musst nicht in ein Studium reingehen, sondern kannst erstmal schauen, dass deine Gesundheit okay ist, dass deine Finanzen geregelt sind, dass du vielleicht ein zweites Nebeneinkommen, mit einem Nebengewerbe hast, wo deine Leidenschaften sind, anstatt wirklich eine Ausbildung zu machen, wo du vielleicht nicht brennst dafür und wo du vielleicht abgelenkt wirst für deinen Traum, der die Musik ist, der Fußballprofi ist oder was es auch immer ist. Natürlich kannst du Dinge tun und es rät sich immer, nebenbei auf die Schule zu gehen, nebenbei ein Studium zu machen oder auch ein Selbststudium zu machen. Also lass dir von anderen nicht sagen, dass du ein Studium bräuchtest, um ein Bildungsgrad zu haben, denn viele Menschen, die erfolgreich wurden, die an der Spitze jetzt stehen in heutigen Zeiten, die hatten damals keinen Schulabschluss oder kein Studium, sondern das ist nur in der heutigen Zeit so. Kommen wir zu Punkt Nummer 8. Ein Mädchen fragte ihn, wie man Songwriter wird und er sagte zu seinem Dad damals, als er klein war, dass er einer werden will und sein Dad fragte ihn, ob er wüsste, wie das geht und Sean antwortete natürlich mit nein. Sein Dad sagte ihm dann, dann schreib einen Song und er spielte dann sieben Stunden an seiner Gitarre, seine Finger bluteten und er wurde immer besser und besser und übte weiter und er sagte auch, nicht jeder muss das so ernst nehmen wie ich. Hör auf, darüber nachzudenken, geh einfach und schreibe Songs. Und das ist so wichtig, denn es zeigt uns, dass Sean wirklich ein Songwriter werden wollte und sein Vater sagte ihm, wenn du einer werden willst, geh los und probier es aus. Und das finde ich auch so toll am Co-Founder von Netflix. Vor ähm, wenigen Wochen habe ich einen Podcast von ihm gehört und mir auch sein Buch bestellt, Mark Randolph, der sagt, wenn du eine Idee hast, dann ist eine Idee gar nichts, sondern geh raus und mach die erste Aktion. Wenn du dir denkst, du willst eine App bauen über gebrauchte Klamotten, dass du quasi gebrauchte Klamotten von deinen Nachbarn leihen kannst oder gebrauchte Gegenstände von deinen Nachbarn, dann ist die Idee okay und kümmere dich nicht, wie die App aussehen soll und die Leute zu finden, sondern häng ein Schild raus, dass du deine Sachen verleihst und schau, wie viel Interesse da kommt und dann kannst du deine Idee schon am ersten Tag testen und das ist so wichtig. Wenn du eine Idee hast und wirklich sie umsetzen möchtest, wenn du... Musiker werden möchtest, wenn du Fußballprofi werden möchtest, dann geh raus und schreib deinen ersten Song. Geh raus und hol dir eine Gitarre und spiel die ersten Musikstücke oder schieß die ersten Male aufs Tor und übe und werde immer besser und besser. Punkt Nummer 9. Seine Songs können nicht beschreiben, wie seine Gefühle zu seiner Freundin sind, denn für ihn ist es wie an einem Sternen, Sternenhimmel, wenn man ein Bild mit dem iPhone macht. So etwas kann man nicht einfangen. Und vor jedem Konzert nimmt er mit seiner Freundin tiefe Atemzüge. Er lernte sie durch das gemeinsame Solo mit ihr kennen und damals war er sehr konzentriert. Er war meist im Bus, spielte Gitarre und schrieb Pausenlos an Songs. Und irgendwann lernte er seine Freundin kennen, die für ihn jetzt eine stärkende Partnerin ist, die ihm den Rücken stärkt. Und ihm wurde auch lange nachgesagt, dass er schwul sei, was ihn sehr traf und ihm sehr zu schaffen machte. Und er spricht auch in Podcasts darüber, er spricht auch in Interviews darüber, dass es wirklich sehr schwer ist für Menschen, wenn man in eine Schublade gesteckt wird, in die man eigentlich nicht reingehört Und für ihn war das damals sehr schwer und deswegen kämpft er auch mit seinen Interviews dagegen, dass man einfach Leute in eine Schublade steckt, obwohl die Gerüchte vielleicht nicht stimmen. Und ich habe dir schon bei Mahatma Gandhi gesagt, wenn Menschen so erfolgreich werden, ins Rampenlicht kommen, dann kostet das immer einen Preis. Und bei Shawn Mendes in dem jungen Alter sind es eben die Gerüchte, die er mitmachen musste, bei Taylor Swift, dass sie sexuell angefasst wurde und bei vielen, vielen anderen Menschen andere Dinge. Er sagte auch über seine Freundin, Liebe ist wahrscheinlich die stärkste Emotion, die du fühlen kannst. Und damit gehen wir über zu Learning Nummer 10. Ein Kindheitsfreund von ihm hilft ihm, nicht abzuheben Und er sagte, ohne ihn wäre ich vermutlich ziemlich abgedreht. Er ist seinen Freunden mittlerweile zu Hause näher als zuvor und sie unterstützten ihn sehr. Er sagt auch darüber... Ich will, dass sie stolz sind auf mich, dass sie sagen, das gehört genauso gut uns wie ihm. Und das war ihm immer wichtig, dass er Erfolg nicht nur bei sich sieht, dass er die Person war, die Erfolg wirklich verkörpert und die Erfolg lebt, sondern dass er wirklich weiß, dass seine Heimat, dass seine Eltern auch Teil des Erfolgs sind. Und das ist sehr wichtig, dass er seine Freunde nicht vergisst, dass er die. Freunde zu Hause und die Familie nicht vergisst und dass er sie als Teil davon ansieht, von seinem heutigen Erfolg. Kommen wir zu Learning Nummer 11. Seine Schwester fragte ihn, ob er berühmt werden wollte. Er widersprach damals als Kind und Jugendlicher sofort. Nein, will ich nicht. Berühmt zu sein ist furchtbar. Und er sagt auch heute darüber, dass er nie gedacht hätte, dass er wirklich einmal berühmt wird. Er wollte einfach nur tolle Musik machen und das zeigt uns wieder, dass er eigentlich nur seiner Passion folgen wollte und sein Ziel nicht war, erfolgreich zu sein oder der beste Musiker zu sein, sondern er einfach ein Typ war, der Musik liebte. Punkt Nummer 12 und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn Sean Mendes war ein Freund von Dingen, die man sich ins Unterbewusstsein immer wieder einredet. Und er war ein Freund davon, sich Sätze aufzuschreiben. Für ihn waren das zum Beispiel solche Sätze: Mein Gehirn kontrolliert meine Stimme. Ich singe ohne Anspannung. Meine Bruststimme ist kräftig und gesund. Er manifestierte diese Dinge ständig und immer wieder, Tag für Tag. Er zeigte Ausdauer und Hartnäckigkeit in seiner Manifestation. Und Für einen Musiker ist die Stimme wie sein Beruf. Also seine Stimme, wenn die weg ist, dann hat er seinen Beruf verloren. Und deswegen war es ihm so wichtig, dass er diese Dinge immer wieder manifestiert. Und deshalb hat er es immer und immer wieder gemacht. Und auch die Kraft der Manifestation kannst du für dich verwenden. Darauf werden wir in den Umsetzungspunkten nochmal zurückkommen. Punkt Nummer 13. Er sagte in der Doku, ich mache mir ständig Druck mit meiner Musik, ständig besser zu werden und irgendwann war er im Studio und dachte sich, was passiert, das passiert. Also er hat irgendwann aufgegeben, sich so unter Druck zu setzen, dass sein Album besser werden muss, dass seine Singles besser werden müssen, sondern er hat sich einfach ins Studio begeben und hat gedacht, was passiert, das passiert und einfach sein Bestes gegeben. Und das soll uns zeigen, dass wir einfach unser Bestes geben. Was rauskommt, werden wir sehen. Aber wir sollten uns nicht zu sehr unter Druck setzen, sondern sollten einfach auch dem Universum freien Lauf gewähren lassen und allerdings unser Bestes dafür geben. Denn wenn wir nicht unser Bestes geben, dann kommt wahrscheinlich auch nicht das Beste raus. Aber wenn du dein Bestes gibst, dann brauchst du dich wirklich nicht reinstressen. Was passiert, das passiert. Und das kannst du auch in die Schule wieder mitnehmen, Egal, wie die nächste Schulaufgabe ausfällt, wenn du nervös bist, kannst du dich wahrscheinlich hemmen. Bist du wahrscheinlich nicht so fokussiert. Also denk dir, wenn du gut vorbereitet bist, wenn du dein Bestes gibst, dann passiert, was passiert. Punkt Nummer 14. Man muss Unvollkommenheit mit offenen Armen empfangen und es begrüßen. Denn daraus kann im nächsten Augenblick Magie entstehen. Und er sagte in seiner Doku auch, Lass uns Fehler machen und nicht zurückbleiben. Es ist jetzt oder nie. Und das ist so wichtig, dass wir nicht immer zurückblicken und zurückblicken, welche Fehler wir gemacht haben oder dass wir uns erlauben, keine Fehler zu machen. Entweder machen wir jetzt Dinge oder nie. Und das ist sehr wichtig, denn du wirst immer Fehler machen, aber tu lieber jetzt die Dinge anstatt Angst haben vor Fehlern. Punkt Nummer 15. Er sagte in seiner Doku, dass er eine Tour mit 114, 104 Konzerten vorhatte und die eine Hälfte in ihm sagte zu ihm, sag, dass du dankbar bist, denn ich bin wirklich so dankbar, ich liebe die Auftritte, ich hatte noch nie so Spaß in meinem Leben, aber gleichzeitig will ich nur noch nach Hause und bei meinen Eltern Filme schauen, durch die Vororte fahren, einen Joint rauchen, was mit Freunden machen, die fehlen mir gerade. Es ist ziemlich heftig gerade. Daran denke ich sehr oft. Und dort siehst du den schmalen Grat zwischen einem Musiker, der sein Leben liebt, der die Auftritte liebt, der die Musik liebt, aber dessen Aufmerksamkeit so groß ist und dessen Beruf so groß geworden ist, dass er mittlerweile mehr reist als zu Hause ist und der in seinem jungen Alter die Dinge vermisst, die andere in seinem Alter machen können. Durch die Vororte zu fahren, mit seinen Eltern Filme schauen, mit seinen Freunden Zeit verbringen und genau das ist einer der Punkte, die du auch hier bei Erfolg wieder sehen musst. Was ist der Preis des Erfolgs? Und ich erinnere dich hier auch nochmal zurück an die Podcast-Episode mit Robin Söder, dass aus seiner Meinung die meisten Menschen keine Angst haben vor dem Scheitern, sondern vor dem Erfolg und was dann erfolgt. Also denk auch hier bei Shawn Mendes dran, dass Erfolg immer Konsequenzen hat und wenn du bei 104 Konzerten weltweit unterwegs bist, dann kannst du zwar dankbar sein und kannst du jeden Auftritt lieben, aber am Ende des Tages vermisst du vielleicht irgendetwas. Also frag dich nicht, ob du etwas möchtest. Frag dich immer, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Und er sagte auch, am Ende der Tour wird mir klar, das ist das, was ich bis an mein Lebensende machen möchte. Und das ist so wichtig, denn natürlich hegt er den Wunsch in der Tour, dass er gerne mehr Zeit mit mit seinen Freunden oder mit seiner Familie verbringen möchte. Aber am Ende des Tages liebt er das, was er tut. Und das ist so wichtig zu sehen, denn wichtig ist nicht, ob du vielleicht gerade mal etwas vernachlässigst, sondern dass du das, was du tust, wirklich liebst. Also wenn du vielleicht heute dich nicht bewegst, nur weil du vielleicht an deinem Podcast arbeitest oder an deinem neuen Buch, dann arbeite fokussiert an deinem neuen Buch. Denn das ist das, was du liebst und darauf solltest du dich wirklich fokussieren und den Preis, den du zu zahlen hast in anderen Gebieten, zumindest teilweise akzeptieren. Das heißt nicht, dass du komplett deine Gesundheit vernachlässigen solltest, komplett deine Freunde vernachlässigen solltest, aber das heißt, dass wenn du zum Beispiel wie ich auf Weltreise bist, dass du dann akzeptierst, dass du deine Freunde, Familie nicht immer sehen kannst. Du kannst mit ihnen in Kontakt bleiben, aber der Preis einer solchen Weltreise ist, dass du die Menschen, die dir nahe sind, nicht von Angesicht zu Angesicht sehen kannst. Und das ist der Preis, den ich zahle für meine Weltreise. Und Du wirst in anderen Bereichen auch einen Preis zahlen und hier darfst du dich gerne hinterfragen, bist du hier wieder bereit, den Preis zu zahlen? Und das hatten wir auch im Podcast-Interview mit Ulrich Müller, der Multimillionär und Investor, der sagte, er sagt auf seinen Seminaren immer, bist du bereit, wirklich den Preis zu zahlen? Und das ist die Frage, die du dir immer stellen solltest, wenn du was erreichen möchtest. Okay, das war's mit den ersten 15 Learnings. Lass mich dir noch... Ein paar Punkte mitgeben, die du jetzt sofort in dein Leben mitnehmen kannst. Lass uns mit Punkt Nummer 1 anfangen. Auch Musiker wie Sean Mendes, die vor Tausenden, Zehntausenden von Menschen auftreten, sind nervös. Also, wenn du deine nächste Präsentation hast, wenn du deinen nächsten Auftritt hast, wenn du Magier bist, Musiker oder vielleicht Comedian, dann ist es okay, wenn du aufgeregt bist, wenn du diese Aufgeregtheit, Nervosität wirklich in Konzentration umwandelst und wenn du rausgehst und einfach dein Ding machst. Punkt Nummer 2. Er schaute sich um bei einem Konzert am Anfang und sagte sich, mach es einfach, pfeif auf dein Ego. Denn er weiß, er ist nicht unbesiegbar, er wird Fehler machen, aber Er hat auf sein Ego gepfiffen und das solltest du für dich auch mitnehmen. Wenn du etwas vorhast, wenn du etwas gründen möchtest, wenn du eine Karriere als Musiker, Fußballer, Volleyballprofi anstrebst, mach es einfach. Pfeif auf dein Ego, pfeif auf andere Meinungen und zieh dein Ding einfach durch. Punkt Nummer 3. Er hatte den Traum schon in der Schule, dass er Musiker werden möchte und damals unterstützten ihn alle. Aber wenn dir Menschen sagen, dass etwas nicht klappt, dass deine Träume dumm seien, dann fängst du vielleicht irgendwann es an, wirklich zu glauben. Also glaub nicht dran. Wenn du einen Traum hast, verfolge ihn. Und denk immer an den 23-jährigen Shawn Mendes, der einer der bekanntesten Musiker unserer heutigen Zeit ist, durch Social Media und durch das Internet. Punkt Nummer 4. Damals wollte er nicht allein rausgehen. Er dachte, dass er eine Band braucht, aber... Dieser Zeit verdankt er sein heutiges Selbstvertrauen. Also wenn du jetzt eine schwierige Zeit hast, wenn du jetzt auf Social Media mit null Follower startest, in einer Kneipe, mit mit deiner Musik vor fünf Menschen, dann zieh das durch, denn diese Phase wird dich für die andere Phase stärken. Und dann wirst du vielleicht die Wertschätzung haben, wirst du mehr Selbstvertrauen aufbauen. Also egal, was es ist, diese Zeit wird dir auch helfen. Punkt Nummer 5. Er wollte, dass sein Team jeden Abend als besonders ansieht. Und er auch. Denn jeder Abend ist magisch. Denn für die Zuschauer ist das erste Mal immer jedes Mal gleich. Es ist immer das erste Mal für die Zuschauer. Und nimm das gerne mit für deine Coachings, für, für deine Trainings, für Menschen, denen du hilfst, für jeden Post. Jeder Post ist neu. Für die Zuschauer ist es immer das erste Mal, dass du über etwas schreibst. Für dich vielleicht das hundertste Mal. Aber nimm diese Wertschätzung und Dankbarkeit mit, dass du jede Sache, die du machst, einfach magisch machst. Denn so gehe ich auch in jeden Podcast hier rein. Für mich ist es klar, du könntest hier heute dazugekommen sein zum Podcast und ich könnte heute dein Leben verändern. Also sehe ich jeden Podcast als besonders an und deswegen versuche ich mich in jedem Podcast anzustrengen, versuche eine hohe Qualität zu liefern. Versuche dir die Folgen super vorzubereiten, sodass du gleich was mitnehmen kannst, weil ich bin dir sehr dankbar, dass du da bist. Und für mich ist jede Folge magisch, jeder Mentor magisch, jedes Interview, jede Content-Folge, denn für dich ist jede Folge das erste Mal. Punkt Nummer 6. Er sah sich seine Idole an und dachte, dass er nie so werden kann wie sie. Aber in Wahrheit wird keiner als Legende geboren. Also, Entwickle deinen Code of Greatness und das ist genau das Ziel des Podcasts. Baue die Charaktereigenschaften auf, die dich dorthin bringen, wo du hin möchtest und warte nicht, bis dir irgendwo Geheimnisse geliefert werden, Tricks geliefert werden, sondern baue deine Charaktereigenschaften auf, deinen Code of Greatness, um eine Legende zu werden. Denn keine Legende kommt mit einem Code of Greatness auf die Welt, sondern diese Menschen, die entwickeln ihren eigenen Code of Greatness und kommen dann an die Spitze und werden Legenden. Kommen wir zu Punkt Nummer 7. Er wusste damals nicht, wie man Songwriter wird. Und sein Dad sagte zu ihm, schreib den ersten Song. Und er ging sofort los, spielte Gitarre, seine Finger bluteten. Er spielte stundenlang durch. Also wenn du irgendetwas tun willst, mach die ersten Schritte. Wie ich dir mit der Idee gesagt habe, wenn du gebrauchte Klamotten in deiner Nachbarschaft äh, wirklich verleihen möchtest und dir auch welche leihen möchtest, häng ein Schild raus und mach den ersten Schritt. Denn eine Idee wird nur wertvoll, wenn du in die Umsetzung kommst. Punkt Nummer 8. Sean Mendes war ein Freund von Manifestation. Er schrieb oft so Sätze auf wie Ich singe ohne Anspannung, mein Gehirn kontrolliert meine Stimme und auch du kannst dieses Tool nutzen. Also nutze es, dass du dir vielleicht Dinge sagst, an denen du arbeiten darfst, dass du dir Dinge sagst, dass du dankbar für etwas bist, dass du gut genug bist, dass du alles schon hast und dass du nichts mehr brauchst, um glücklich zu sein. Also egal, was es ist, nutzt das Tool der Manifestation, so Größen wie Sean Mendes machen es auch. Kommen wir zu Punkt Nummer 9. Er machte sich sehr Druck mit seinem nächsten Album, wir haben es bei Taylor Swift schon gesehen, bei Alicia Keys. Diese Menschen haben Druck, dass das neue Album besser sein muss als das alte Album. Vielleicht geht es dir mit deiner Arbeit im Beruf auch so. Dein neues Projekt muss besser sein als das alte. Aber setz dich nicht unter Druck, sondern frag dich: habe ich heute meine beste Version gezeigt? Habe ich heute mein Bestes gegeben? Und dann lass die Dinge passieren. Es passiert, was passiert. Wenn du nicht gut genug bist, dann bist du nicht gut genug. Außer du willst gut genug werden. Denn. Wenn du vielleicht noch nicht gut in etwas bist, dann hast du immer heute die Chance, dich weiterzuentwickeln. Also lass diesen Druck außen vor oder lass ihn dich motivieren und nimm einfach der, diese Perspektive von Sean Mendes mit. Was passiert, das passiert und gib einfach dein Bestes. Punkt Nummer 10, der vorletzte Punkt, den du dir hier sofort mitnehmen kannst. Lass uns Fehler machen und nicht zurückblicken. Es ist jetzt oder nie. Also mach Fehler. Akzeptiere, dass du Fehler machen wirst, denn es ist jetzt oder nie, wo du die Dinge angehst. Letzter Punkt, den du für dich mitnehmen kannst. Der schmale Grad, den Sean Mendes mit seinen jungen 23 Jahren hat, ist, dass er seinen Traum lebt, aber dafür einen Preis zahlt und der ist seine Freunde, Familie nicht so oft zu sehen. Also frag dich nicht, willst du ein Star werden, willst du eine Legende werden, willst du in deinem Unternehmen aufsteigen? sondern welcher Preis ist wirklich auf der Kehrseite der Medaille und bist du bereit, ihn zu zahlen. Das war's es mit Episode Nummer 1 über den jungen Popstar Shawn Mendes und ich hoffe, dass sie dir gefallen hat, die erste Episode. Es wird in Episode 2 nochmal 15 tolle Learnings über ihn geben, Danke, dass du hier wieder deine Zeit verbracht hast, dass du wieder einem tollen Mentor hier zugehört hast bzw. die Geschichte eines tollen Mentors hier wieder angeschaut hast und der ganz, ganz anders ist als ein Mahatma Gandhi, ein Benjamin Franklin, aber der Erfolg in der heutigen Zeit verkörpert. Und ich möchte dir mit dieser Verschiedenheit zeigen, Erfolg, Glück, Leidenschaft, also seine Passion zum Beruf machen, das hat eine Million Facetten und ich will dir mit diesen Millionen von Facetten zeigen, wie du deinen eigenen Code of Greatness entwickeln kannst und Großartigkeit in deinem Leben reinbringst und Großartiges in deinem Leben erschaffst. Also danke fürs Zuhören, wenn du uns ein Danke zurückgeben möchtest, findest du wie immer den Apple-Link unten in den Shownotes, wo du uns in 10 Sekunden eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst. Verlinke uns auch gerne auf Social Media. Du findest uns unter Mentorbox germany Und ansonsten hören wir uns wieder bei Episode Nummer 2 über den jungen Popstar Shawn Mendes.